0: 拉
1: 新 i h à o สวัสดีค่ะ。
0: 这里是阿巴卡巴东南亚电台，电台我 a 人在台湾的马来西亚编辑静轩，
1: 我是人在美国的台湾编辑向源
0: 。我们会在阿巴卡巴东南亚电台和您分享一个重要的东南亚新闻议题
1: ，通过闲聊和与来宾的对谈，让你对东南亚又多认识一点。阿巴卡巴，我是主持人向元。我们第二季东南亚饮食文化的主题已经告一个段落了，希望大家可以跟我们分享你喜不喜欢我们的节目。那目前我们又回归到了时事的议题，在上一集静轩是和来宾谈的是马来西亚新任首相伊斯麦沙比里，而这集我们要谈的是越南 COVID-19 的疫情。我相信很多在台湾的朋友都有在关注越南疫情的发展。因为越南其实，在过去这一年和台湾是所谓的防疫优等生，因着严格的边境管制和实施社交距离，成功阻挡了病毒的传播。国际媒体更是纷纷报道越南在疫情之下是如何维持染疫后的低死亡率和国内的经济成长。不过，今年四月 Delta 变异株入侵越南后，疫情至今都没有减缓。而我们今日的录音时间是越南的九月十日上午。而从9月8日到9月9日这24小时，越南国内新增的确诊病例为 12,420 例，那其中的本土案例就包括了 12,399 例。那我们在今天的节目里，我们的来宾是胡志明医药大学振兴医院副院长林成宽医师，希望透过他的第一线观察，和我们分享目前越南新冠肺炎的疫情现况。林医师你好。
0: 主持人好，向远好，阿巴卡巴的听众朋友大家好。哎
1: 、hey, ，医生你好。那目前胡志明市是越南比较疫情比较严重的一个城市。那你身在第一线，可不可以先跟我们的听众分享一下目前越南的一个疫情的状况是什么？
0: 是，就是越南现在的状况确实是蛮严峻的。那嗯，其实有分几个阶段。那不过已经走到现在这个时候，特别在南越的部分，胡志明市周边的省份，平阳、同奈、头顿这些省份呢，都是非常的啊严重严峻的城。势。那目前的疫情啊，还有包括防疫的部分呢，主要都以越南所谓的十六号指令为宗旨。那十六号指令呢，基本上是。中央政府发布的指令，那所有的无论是十一住行的各个方面呢，基本上都以这个指令为依规，那它都有相对应的对民众生活上还有作息上的一些限制。那分享一下，就是最近又更进一步的，就是上上礼拜开始啊，部队开始进入胡志明市。那部队接手之后呢，其实现在是一个以部队公安双轨制的一个状况。但你几乎可以在胡志明的大小街头，全部都看到部位与公安就是进驻，然后守着这个入口。嗯
1: ，那他们部队这些进驻，他们主要的目的是什么？所以
0: 有两个，一个就是要确保所有的居民不要到处外到处外出，那等于是他们已经是被禁足在家、嗯，就全部的居民都不可以出去外出。不像在美国，他们会比方说有所谓的 essential business。那大家如果去银行啊、去市场啊、去超市市场，这个是可以的。可是，在越南这些是全部都不可以的。那部队的进驻是要确保说所有人民就乖乖的待在家。那第二个意义是，部队他现在协助发放物资，所以说在家里要吃饭嘛、啊，那吃饭的食物啊，那还有必要的那个开销水啊，这个就由部队来供给，直接发放。
1: 大部分的时间都是在医院。可以问一下说，说那之前封城的时候，你的一些生活物品啊、食物，也是透过就是军队的配送吗？还是说医院是有自己的一个物资的系统
0: ？哎、欸，这是好问题、欸。哎，就是我们刚刚讲的部队的，基本上是只有在胡志明市。那正兴医院在同奈省、嗯，所以基本上是没有受到这一波的影响。不过物资的发放这件事情，确实也是让大家就已经。啊、嗯，影响很大。那我们医院基本上，因为都是会有，其实也是很类似哦，就是直接啊配给食物进来。那医院的负责的餐厅啊，厨房会准备食物这样。然后后来最后的把八、啊、月整个月都住在医院，所以食物基本上也都是从医院直接供给。所以我们如果住在同奈怎么办？然后食物怎么办？其实这个牵扯到另外一个问题哦，就是所谓的啊封省。那封省的意思就是不，不止胡志明是直辖市嘛，啊，胡志明市然后旁边的各个省各自为政，所以大家都把自己的省封起来。那省与省之间或省与直辖市之间呢的通勤是需要特别的许可证的，就在大的这个干道上几乎都有设防，所以都一定有检查哨，你要进去一定会被检查。那不止车子要特别的证，里面的人都要特殊的文件才能够通过。那除了一些，比方说救护车啊，一些有的啊、mm -hmm. 比较特殊功能的，它可能不设以外，基本上这个很严重的影响到民重就医啊，还有当然上下班现在几乎、okay. 要么就三就医， okay. 要么就停工了， okay. 所以不见得会影响到一个。嗯嗯。不过如果你是家庭在不一样的位置的工作在不一样的地方，这个通勤的时候一定会很严重的影响到
1: 。所以你刚刚讲到说，现在越南你说跨省之间，如果你要。嗯，比如说你要开车通行，你你这个是其实是非常严格的，你要有检查你的通行证或者是你的身份证，或者你有特殊的目的，你才可以跨省，对不对
0: ？没错，这个是很严格
1: 的。对，因为其实这是非常的严格，但是我们也看到，就是我相信台湾会比较关心的一件事情，就是越南的防疫其实是一直都是走一个高严格高标准的，但是。因为是今年的四月，从 Delta 进入之后，它的确诊人数开始飙高，所以在这么严格的一个防疫措施下 ，Delta 的入侵当然是一个变数。但是为什么这波抑制社区感染的一个措施还是没有办法让越南的疫情趋缓
0: ？对，这个主持人问的很好，就是第一个当然就是 Delta 是一个啊很重要的因子。就是你是一个很传播力很强的呃 Delta 猪。那第二个就是在4月底刚刚主持人提到，就是啊、呃，特别是光复日、雄王节在连续假期之后，南北大串流，所以造成这个接触的更加的频繁、嗯。那当然啦、啊，就是其他还有一几个问题，比如说啊、呃，在工厂集中的平阳省，那本身先天就比较容易一些啊工厂群聚的问题啊。但是其实大部分的。在平建省的工厂，台商也好，或者是月商，或者是外商也好，已经都已经是我相信都是尽到全力想办法避免群聚，然后其实他们筛检啊、普筛也好，或者是打疫苗，都是非常啊、呃、积极在做处理的。不过这个先天群聚的问题，有时候就确实是很难避免。那另外、啊、胡志明市本身因为地狭人稠，所以交流非常的频繁。5 K 什么啊？两米的距离，这个是非常难维持住，所以这些都是啊先天很不利的因素。那接下来就是在雄王节，就是4月底的年假之后呢，开始疫情开始啊越来越严重之后，啊陆陆续续十四号指令、十五号指令，啊，到最近的乃至最近的十六号指令，开始都要求，比如说三就地啊，或者是停工这样子的要求。可是，在某种程度层面来讲，反而就更加加速了群聚。那其实还有另外一个，就是在七月的时候，嗯，越南政府，尤其胡志明是开始决定要做普筛。那实施普筛的话，当然就有可能说把当初的黑数全部又再把它抓出来。那而且更何况在普筛的过程，有时候他们的制度设计的不够缜密。那在扑筛的时候没办法保持到安全的距离，这个时候其实扑筛啊，或甚至后来的打疫苗，都是增加一个很大的群聚风险的时机
1: 。我这边可以给听众一点听一下那个数字的一个变化，在四月之前，越南的确诊人数大概是三千例左右，然后死亡人数大概是三十五例，是非常的低的。那现在累积的确诊人数已经是超过五十六万。那累积的死亡人数已经是超过了一万四千例，所以它的那个变化其实是非常的快的。那呃，医生，你刚刚讲到那个“三就地”，它指的是什么样子的一个政策
0: ？对，“三就地”的意思就是希望啊、呃，在工厂里的员工能够就地工作，那、呃、就地饮食，还有就地休息，所以啊、呃，就希望吃在这边，嗯、睡在那边。工作在那边，嗯就不要再出去這那这个其实有好有坏。那一方面，就是等于是把啊、呃、有可能的感染源限制在工厂内，而不要往外扩散。可是另外一方面的话、嗯，这个有时候就像我们当年 SARS 的和平医院，那当年封院、嗯、正反两面，大家也是在和平医院里面造成很大的恐慌。那一样的道理，我们把工厂封厂了，要工人全部都在里面。那不准他们出去。一旦有一个或两个，嗯、或甚至许多人被验到是阳性之后，其他人的恐慌，这个是可以想象的、嗯。那这样子的话，里面又没有医师在里面，嗯、那大家都要在里面啊，在里面休息，在里面观察。那其实对啊、呃，台干或者是台商也好，对员工也好，都是蛮大的压力
1: 。我觉得刚刚老医生提到那个三就地，可能很多人会想说，哎，那为什么？干脆就停工就好了。但是其实越南，如果越南的工厂停工，其实它会造成一个蛮大的一个影响，甚至是跟全球的供应链是有影响的。我我这边想补充一下，就是平阳的台商会会长张庆朗，他之前在接受媒体的采访，他就表示说，像平阳省，他可能是很多材料的供应商，那制鞋业，比如说只需要用到胶水。那如果说这些企业不正常的运作，它可能两个月就是越南的制鞋业，它就没有胶水可用。那类似这样子的案例，譬如说像是全球的一些服饰啊、球鞋品牌，像是 Gap 啊、Anf、Urban Outfit， 还有 Nike， 就其实他们都是非常仰赖越南去生产的。那所以之前很多像美国的呃鞋类服饰业，他们还有跟美国总统拜登就是呼吁说，赶快。美国能不能赶快捐疫苗给越南？因为他们现在是非常需要的。那所以之前美国的副总统贺锦丽到了越南的时候，他就是赠送了一百万的那个 Friser 的疫苗给越南。那之前美国其实给越南是五百万，所以他是有这个背景的。所以工厂是没有办法立刻停工，因为他可能还会有另外一个经济上面的一个隐忧。
0: 接着，像元说的，就是确实啊，这个对每个工厂来讲都是两难啊，要三就地还是要停工，这个压力是想的非常多。那另外就是，就算是开始工作之后，那刚刚有讲封省，所以要要把那个货柜车拉出去外省，然后进货出货，这个都有很大的限制。
1: 那医生，你刚刚提到的是说越南在四月疫情爆发后，就是疫情没有减缓的一些原因嘛？那越南民众他们普遍的防疫观念又是什么样子的情况
0: ？我觉得这个可以分两部分来说，一个部分是说啊越南人的部分，那另外一部分，因为我们有说七万的台商、啊、在越南嘛，那其实台商很不抬杠，做台卷，那大家都有。也很害怕，那他们防疫方面怎么做？那如果对越南的自己的呃民众来讲，我其实是跟台干比较，也许台干看得比较清楚啦，所以他们可能在管理上就觉得，哎、嗯嗯，怎么弄？大北天啊或什么的。但是如果对我来讲的话，我是觉得，其实，在某种程度上已经做得挺好的，就是他们对像5 K 啊这种，其实朗朗上口。嗯嗯嗯然后要怎么样保持啊？嗯嗯甚至他们都会也像台湾一样啊，有些道德模人或纠察队就会来说：“哎，你这个要怎么做？”你们就要口罩戴好哦，类似这样。一是这个共产国家，所以他们其实在政策传达下去，大家要做到这样子的时候，是蛮有权利，而且蛮就是一致性的，没有没有什么好辩论的，就是大家要下去就要这样子做，所以服从度也是。己。好的嗯嗯嗯。那当然，如果从台湾视角的话嗯嗯，可能就觉得说，嗯，好像还是不如台湾的那么自爱啊，或者说，啊，那时候当时当时我们三级警戒的时候，大家自主封城，这样怎么还是没有像台湾做的这么好？那也许这是台湾的的角度啦。那另外一个就是，当然越南人有他们自己的偏方嘛，比如说吃这个 lemongrass， 啊、那個，嗯哼、嗯， lemongrass、嗯嗯、他们一直很相信说可以可以。可以注意到很多事情，包括 COVID， 但是就平心而论，嗯、台湾我们这边也有很多偏方啊，所以呵呵这个大概就是就是大家有各自。<笑>那如果是越呃台湾人的部分的话，台湾我觉得我至少我遇到的台籍的嗯、呃、朋友们，大家其实是准备的挺好的，包括说可能会遇到的常备药，甚至家家户户几乎都备了，嗯、所以。嗯哼、啊，我倒是觉得这一波起来，因为封城，然后大家都有很有蛮高的危机意识，所以反而在准备上似乎还算是充分
1: 。那如果回到医疗人员的部分，因为美国像现在可能在 Idaho 啊或者 Oregon， 他们现在就有病床不够的一些状况。那现在越南的现况是如何？嗯
0: 、对，这个这个、是蛮好的问题啊，就是台湾我们。持平来讲，即便是当年的 SARS 啊，恐怕都还没有这一次医疗崩坏在越南这么的严重。那对我来讲，我是第一次真正我们我们在业界常常在喊医疗崩坏、医疗崩坏啊，但是如果来看到越南现在这个情形，这个才是真正的就是医疗崩坏，然后完全失灵的状况。大家都拼命在盖方舱医院、野战医院，可是缓不济急。那一生的照顾的品质，一人顾两百床，顾三百床以上，也在野战医院。那我都跟我的一些朋友说，就是顾两百床，这个怎么会有在顾？就没有在顾啊！一个人讲一分钟，这样就三个半小时过去了，你 round 一圈都没有。Mm -hmm. 他们甚至会开玩笑，工人说：“你干脆用报数的方式，一二三四五，拿报过去，谁没有喊出声来的，喊就好了。<笑>”所以，<笑>对，你可以想象，就是啊， mm -hmm. 医疗崩溃。公坏会走到这个境地，那所以我几乎没有平资、嗯嗯，然后大家都是只是先求有，然后没有再求好，连有都很困难，嗯、一床难求，那一时也都很累，这样子是情形会也会发生的。啊，待会我们可以回过头来讲一下，就是说，如果你得了 COVID， 那在越南的话会经历哪几个阶段或过程？嗯嗯嗯这个是也是很有趣的。
1: 对我们等下最后可以再请医生再针对这个部分再讲解一下。不过你刚刚讲到那个医疗体系的崩溃，我觉得真的是一般民众没有办法体会，就是站在第一线，因为可能民众我们目前在美国打了疫苗，那我们就避免去大型的一些社交的场所啊，或者是可能餐厅还是外带的方式，所以我们就可以稍微避免掉。可是。医生其实他是没有办法去做这个选择的，他就是每天他必须要去面对病人，所以真的非常的辛苦。我知道医生这一周就是先回到美国，那你这一周还是用线上问诊的方式跟胡志明的病患在做连线？你在连线的时候，他们的心情上都是如何的？
0: 我们病人心情倒是挺愉快的。所以其实这应该要这样讲，就是看病人现在在在哪一个阶
1: 段、嗯，
0: 所以啊、呃，病人的哪一个状况，哪一个状况，哪一个阶段，嗯，我、嗯、我先补充一下好因为也是台湾人在越南最常遇到的，会遇到的情况，就是如果你得到 COVID， 然后 PCR 确认的，那接下来会怎么办？那你可以先到隔离所、嗯，最近开放可以居家隔离，有些省，但是之前的话是你就先到隔离所，可是隔离所真的是一个。他们说的“人人间炼狱”的地方，那为什么会这样讲呢？因为进去之后，全部就像是一个大通铺，然后大家就是席地而坐，五六个人群聚在一起吃饭，然后全部是开放式空间。这是第一步，就是你在集中隔离所。那集中隔离所的时候，就是你是几乎是轻症或无症状，那护理师就偶尔巡下，然后看到你有什么事情的话，你跟他讲，那他就帮你处理。可是按规定你就是要待在那边，但是很多问题啊，包括甚至连三餐有时候不会按时送到，会、嗯、忘了送到。那连吃都吃不饱，那其他什么那个照顾什么，就是平时可以想象、嗯。那等你这个，如果假设你血氧不好了，因为整个 COVID 最重要的事情就是血氧，所以如果你的血氧不好的话，那所以那边会有一些护理人员或是 CDC 的人员会帮你、嗯。如果你血氧不好，再喘了。那人的状况有恶化，他应该要及早发现，送到野战医院、方舱医院或者是公立医院。但我常常说，你要首先你要运气够好，够好到会被发现，因为他病人太多了，有时候你传人家都不见得会发现。那接下来你还要运气更好，野战医院、公立医院或方舱医院，你不能选，但人家有床，人家不见得有床。对，如果有床的话，可以把你送过去。那一旦能够送过去之后，你以为可以换到好一点的照顾，实际上没有，因为方舱医院或是野战医院，一个医师刚刚讲的顾两百床，嗯、你看就是基本上讲句难听点的对对，尸体跟病人都是间隔间隔法这样子，所以这个就是医疗崩坏、人间炼狱的很写实版啊。这个在这个在台湾很很几乎是没有这样子的经验过。那这也是下一个问题啊，就是。万一哪一天防毒失败了，台湾有没有可能走到这样子一个地步？因为当这个案子数个案数一旦的爆发，然后几乎停不下来，其实也是回到像人刚刚问的一个问题，就是：哎、欸，怎么防变成这样子了？那变成这样子之后，那怎么办？我们还有什么办法？那很难哦。所以其实我就说，这个是给我们一个镜子啊。万一台湾现在防毒的政策一旦失效了，那接下来的话就是破口出现，进入社区化，然后案例数每天都是成千上万。那我们医疗真的崩溃了，嗯、那医师也没办法照顾、嗯，怎么办
1: ？不过刚才我们有一个背景没有提到，就是越南他们的 COVID-19 疫苗的接种其实是非常低的。他们越南有九千八百万人，那他大概是百分之三点三的人目前有接种两剂疫苗。然后十五点四的人是接种了一剂疫苗，所以其实这还是跟它的传染会一下这么蔓延是有非常大的一个关系。没错，所以越南的卫生部在上周日九月五号，他们就是有说像是热点，像胡志明市还有首都河内，一定要在九月十五日一定要动员，包括私人的医疗机构，要让所有的成年人。都一定要接种一剂疫苗，所以他们正在动员这个事情。还有像是工厂，非常重要的，不管它是一个疫情的热点，还有也是一个经济的一个命脉。像南部的平阳同奈龙安，他们也是有这个命令，所以越南也是希望像台湾之前就是在赶快要去采购非常大量的疫苗。那其实越南他们现在也是在这件事情上有非常多的一个挑战。
0: 我我补充两个点哦，第一个就是那个，虽然我们刚刚说那个平均的接种率很低，但实际上这个有很大的南北差异。那北疆北部就北疆之前是北部的一个热点，那除了北疆省以外，啊、呃，几乎北部都是没有，北疆也只有工厂有而已，其他几乎都是就是还没有打。那南部的哦，胡志明市最近的应该是有追到，一季的应该有追到46六了。所以南北的差异是非常大、嗯，因为现在是狂打的南边，那要因为是热点嘛，这几个省都是热点。这是第一个补充啊。嗯、第二个就是像你刚,刚说的很好，就是这个背景很重要，就是在全面崩溃之前，几乎疫苗就是唯一解。所以疫苗的普及，让、嗯、所有人都打到疫苗，这是台湾趁现在还没有真的大规模爆发之前，应该要首要、嗯、要狂推的一件事情。
1: 那以越南的疫情的发展，医生你是拥有工位的一个背景，所以我想想要问你的是，在防疫上你会不会有什么样的建议？尤其是给在越南的台湾有没有什么防疫的建议
0: ？是，就首先我是觉得呃，刚您提到的嘛，就是、平阳张会长啊，同奈吴会长，那其实还有很多会长长官们，大家都已经是做的蛮。蛮好的，而且就是很努力在保护我们台商台干，大家其实已经做得蛮好的。那从工会的角度，我觉得有几件事情想要提醒大家，就是刚刚延续我们说的，就是疫苗是王道，那能打的一定要打，那打得到的疫苗就是好疫苗，这是我们现在的口号。打得到的疫苗就是好疫苗，嗯，无论是 A G 啊、莫达纳或是 f i 百胜，请就一定要打。那至少它都有对重症很高的保护力。那第二个就是，大家要开始渐渐习惯，整个社会要开始习惯所谓的新冠流感化，就是这个新冠的疫情要渐渐开始，这也是大部分工位学者的一个共识，就是开始要把它视为一个传播力很强，然后啊死亡率比较高的一个流感。那要把这个事情变成生活常态化，而不是说完全用一个围堵防范的策略。那这样子的话，会对。经济还有生活造成太过巨大的影响，事实上是诶，因为啊、呃，我们已经因为 COVID 这个事情，太多人都不想要就医，延误就医，病人不敢就医，那甚至有急重症的病人，我还是不就医而延误了病情，心脏病不来，中风不来，那这是外部的，内部我们医院几乎没办法把这些该处理好的疾病处理到完美。因为疫情的关系，我们多多少少都会为了要等 P C r 等快筛而延误这个病人的救治。那医护人员也会怕去碰这样子的病人，那导致说该开刀的没开刀，该急出的没急出力，这个都会 delay， 这是事实。所以这个部分哈、啊，我们医院内部也是嗯想方设法的要改善。那外部的话，也一定要教育民众说，需要来急诊、需要来医院的还是得来。不要因为害怕 COVID 而延误病情。那还有就是啊、呃，大家台商现在做得很好，大部分都会被药了，甚至有些比较啊小心谨慎，甚至会被血氧机、被氧气这样子。那当然还有最重要的一件事，就是我觉得在一个整个整体氛围都很恐惧的一个情况下，心灵上的支持与陪伴，还有一些团体可以出来，然后帮助这些得 COVID 的。的家庭，然后给一些心灵的支持，这是很有必要的
1: 。你在面对这么庞大的一个心理上的压力，面对第一线的 COVID-19 的病患，你怎么去纾解你的这一块的压力
0: ？是好问题。我我是一个共感，有时候共感比较强的人，所以我嗯嗯我对病患如果。这个是我们医疗上的一个困境，因为大部分的台湾商啊、呃，如果没有在这边有没有，如果没有带家属眷属过来的话，那大部分的、呃、家庭都还在台湾嘛，那可能就是干部的过来而已。嗯、那所以如果这个不幸又得了 c o v i d 的话，那远在天边、远在台湾的家属，当然就是会心急如焚。那因为一大堆的限制、嗯，现在也没办法进来越南。那。因为我们这边的限制，一旦发生了意外，那病人如果不幸过过世的话，甚至要二十四小时内火化，这个是卫生厅的规定。嗯、那所以其实有发生了几个像台商的憾事，就是马上火化，大家面最后一面都见不到，那就、嗯、那我就只好再把那个运回台湾。嗯、那我刚,刚说共感很强的，像这种这种心情，确实就是会。有点惋惜啊，就是我们在越南，我们已经尽量做到最好了。那可是啊，后送医院啊，还有整个医疗体系啊，更何况我刚刚说的医疗崩坏这样子的情形，确实是，啊，这个我不知道怎么说哎，就是确实是是是会对家人也好，病人也好，还有我们医疗人员都是挺大的压力。
1: 我想到的是，在那个脸书上面有一个台湾台湾人的那个 COVID n i 自救会的那个社团、啊。对，我记得从去年三月开始，然后全球开始每一个地区开始越来越严重，看到全球各地的台湾人在上面分享，真的是一个那个是非常无助的感觉，你真的不知道该怎么办。那我觉得透过那个团体，其实我觉得也获得了很多，算是一种。呃，安慰吧，就是从不同国家的人，他们跟我们一样在海外，然后因为暂时可能也不能回到台湾，然后去年也还没有疫苗这么普及，那个时候是非常恐惧的，所以我真的觉得，如果在当地有呃心灵上或者是在身体上，真的要真的希望可以有团体的一个支援，绝对。会给他带来很多的一些安慰，这个是非常的重要的
0: 。同意，确实如此。嗯
1: 、最后一个部分就是因为刚刚我们有讲到越南的那个疫情的一些发展，在去年其实它越南的发展其实是非常稳定的，所以越南其实也跟台湾一样，他们也有自产疫苗的进度正在进行。那后来因为四月爆发 Delta， 所以他们这个计划就开始。有延后，然后开始去采购的是比较多国际的疫苗。那这边也大概分享一下越南它的自产疫苗的状况。他们是有最大的综合型企业叫做 Vin Group， 他们跟美国的企业在今年8月才签了 COVID-19 的一个疫苗授权的协议。那他们主要是引进就是 f h i z e r 跟 m o d o r a 相同的 m r n 的疫苗的技术，他们希望是2022年初可以生产第一批疫苗。然后计划可以每年生产是两亿剂。其实我觉得回顾越南的一些疫情，我真的觉得台湾在这个疫情的发展真的是有非常多的很多人的努力。然后我觉得也是非常幸运，让很多的像是国产疫苗可以发展的也很顺。你真的
0: 对，就是疫苗部分我也想再补充，就是呃，在越南这边除了我们刚刚讲的就是 Bacemdena 以外。啊 ，A G 当然是大家也有在打。那另外，其实他们有很多中国捐赠的国药，那还有就是他们甚至从俄罗斯进来的那个卫星五号，所以这个东西当然可以。那其实我们啊，最近台湾炒得蛮凶的那个高端，那也在我们越南有二三期的临床试验，其实都有在在进行
1: 。嗯，谢谢医生这边的补充，就是。嗯，很因为看到越南的疫情发展，其实会很希望说越南当地可以赶快度过这个比较严重的这一波的疫情，然后希望疫苗的覆盖率能够赶快的提升起来，能够有所减缓。那这边就真的很感谢林医生在百忙之中跟我连线。等一下，医生还接着要跟胡志明市的病人线上问诊，真的是很辛苦。那我们也希望之后医生返回胡志明都能够一切顺利。那如果想要了解越南疫情，或者是在越南的台湾人，如果想要获得更多 COVID-19 的专业的医疗的资讯的话，其实可以上医生的脸书。医生在脸书上有一个叫“台湾医师在越南凌晨宽”，那成成“晨是晨，认的“晨宽”是宽广的“宽”。嗯，大家可以从上面获得非常多的一个资讯。那在这边也希望大家都能够平安健康。我是主持人向元，感谢你们收听这集的阿巴卡巴。如果有什么话想对我们说的话，可到我们的 IG 阿巴卡巴东南亚电台私讯或者是留言。那再次谢谢林医生，希望都一切顺利
0: 。谢谢向元，谢谢。感谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast、Spotify、Sound 等平台订阅我们的频道。也欢迎您为我们留言评分
1: ，你也可以追踪我们的 IG， 透过私讯留言与我们互动，让我们一起把东南亚新闻的 Podcast 节目做得更好
0: 。阿巴嘎巴东南亚电台，
1: 我们下次空中见。